0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。大家好，今天是我们第四十五集《旅行吧》，开你人生的眼界，旅途的路程我都美美。惊讶于沿途农作物因为气候水汽的变化而有一些微小的改变，虽然到现在为止呢，还是只有玉米跟黄豆田陪伴着我们，不同的区域却还是有不同的盎然生意。除此之外，还有喷肥的农作飞机的特技表演，因为是喷洒，所以要尽量靠近农作物，所以要非常低空的飞行，但是农田的周围又是有限的电线杆。所以靠近边缘的时候，需要很快速的把飞机拉高，然后赶紧在空中转头，又马上回头低潜靠近农作物，有点像是看海鸥潜水捕鱼，看他们喷洒真的是卖命的特技表演啊！一路还有各式各样的农作机械，例如一台大到像八角蜘蛛的玉米采收机，几乎手背张开都要占掉两条线的。路面喽，还有那种500公尺到1公里长的洒水灌溉机台，是的确是让我看了开了眼界。虽然说一直到路易斯安那才有小米米跟甘蔗的出现哦，但是沿途的风景还是看到让我这个城市乡巴佬觉得非常有趣。我有几个男生朋友呢，都曾经表示他们一生想要去一次 Jazz and Blue 的旅行哦。当然 ，Memphis 跟 Nashville 就是他们一定要去朝圣的地方啦。我们接下来就往嗯音乐之都、猫王的故乡 Memphis 去咯。前面我们停的地方都是小镇啦，所以看到什么有什么就看什么，没有太多的选项。所以要停一个大城市，我的老毛病就又犯啦。就想研究看看有什么地方值得我们花一些多花一些时间。那选择多了就难选择嘛，毕竟我们只待两天，星期一跟星期二而已。没研究还好，一研究发现大部分的餐厅星期一个星期只有开星期四到星期天，博物馆最多呢也只开星期五六日。虽然因为 COVID 的关系，人多的地方我们也不想去，但是也非常惊讶于这样子一个大城市的没落。downtown 路上人不多，原本热闹的地方，现在可能流浪汉的数量大概跟游客的数量差不多吧。游客跟城市本身的居民的需求呢，都没有办法撑起这样子一个大城市的正常运作，真的蛮可惜的。好不容易找到一间我想去试试的餐厅吃午餐，而且有开的哦，和 waiter 聊天才发现说。这里其实有很大的波兰跟德国的族群在这个城市里哦。顺道一提，我出发到现在都还没有看到亚裔脸孔，一个都没有、哦。但至少我没有得到太多异样的眼光，或许是因为我口罩都有戴着吧，所以没有人发现。也因为跟这个 waiter 聊天哦，发现说当地政府也有很大的财政问题，甚至有钱盖完一个类似金字塔。一般宏伟的、庞大的会展建物哦，但是却因为从两千年起呢，经济不好，没有这么多会馆的需求，然后政府付不出这个建物的保险费，那就只好让它闲置在那里，一直到好几年后呢，才有一家打猎户外用品的公司愿意接手承接哦，也可能是因为他买的价钱很便宜，连这样的一个南部大城。年轻人口从两千零八年起就外移，城市人口持续萎缩，也连带影响到他的自己本身的经济活动、哦、但是，连能吸引游客的博物馆、餐厅都缩减营业，这个恶性循环就又更影响到吸引旅客的能力啊！真的是每况愈下哦。找到一个唯一星期一有开的博物馆，它叫做公民权利博物馆 （Civil Rights Museum）。还是因为是夏季的旅游旺季，所以才加开星期一的哦。平常一样是只有星期四到星期天有开。后来发现呢，这个博物馆是 Martin Luther King· 金恩博士当初被暗杀的遗址哦。那博物馆有两栋建物，一栋建物是他被暗杀的旅馆，另一栋是在对面当初凶手埋伏的地方，也是一栋旅馆。那这个博物馆的确把。非洲黑人族群如何在，嗯， 1 6 0 0年代中期从西非被卖到美洲成为奴隶，嗯，有很深刻的解说，还有包括当时的经济状况，还有从那时候开始的美国黑人的历史，都有非常详尽的说明哦。总共有24个主题，我们看了一个多小时才看了9个主题，诶。其实看了心情是很沉重的，好不容易看完两个展场哦，我跟黄脖子一路上都没有说话，上了车喘了一口气，我开口问他你觉得怎么样？他说、嗯、很沉重哦。我们两个又安静了好一阵子，他才又开口说，他说唯一有一点我觉得呢，虽然这一间博物馆叫做公民权力博物馆。但是从头到尾都只有提到黑人的奴隶历史跟后来的演变，却完全没有提到其他的弱势族群哦，很可惜，失去了它主要的意义。我也觉得，其实看到后来，觉得管方有些刻意的把多出来的空间，因为没有内容了嘛，就变成金安博士的命案现场，讲太多命案跟找出凶手的细节哦，有点像，有点变成像 CSI 一样。那有点强说愁，努力拖长故事，又有一些偏离主题的感觉哦。而且到最后呢，有一种 sense of entitlement 的感觉。怎么解释 sense of entitlement 呢？嗯，就有点像是因为他们觉得自己是受害者，是 victim， 所以在南方有一些黑人就有一种，嗯，是社会欠我的 ，you owe me 的这种感觉。也反映在他们对生活跟对工作的态度上哦。我觉得，如果这个有这么重要意义的博物馆，可以除了只教育这样的血泪的历史背景之外，如果还可以延伸出啊，如何更激励现在的黑人族群可以在社会上有更杰出的表现，或者是对种族和平更有贡献哦。我想，其实累积到现在也已经有非常多不得了的例子可以拿来当做。启发跟激励用哦，会只比陈述过往令人发指的历史更有启发性。那其实我们在自己的现实生活中也常会有“我是受害者 ”（I'm a victim） 的时刻哦，或者觉得说只有我是对的，都是别人的错的这种挫折时刻。我沿路听了一本书，是啊、um, ，Matthew McConaughey 的自传，叫做《Green Light》。Matthew McConaughey 呢，是美国知名的一个男演员哦。那现在因为他在 social media 上有很多鼓励人心的啊、嗯、演说而知名哦。他谈到他在18岁的时候，因为不知道高中念完下一步要怎么走，那妈妈鼓励他说：“你去旅行开拓你的视野吧，再决定嗯接下来要怎么做。”所以他拿到奖学金的补助去澳洲当交换学生，那却成为他人生中最挫折的一年哦、喔。但是他为了坚守他待澳洲一整年的这个承诺呢，就忍着待下来了，把那一段挫折的时间变成他和自己内心最常对话的时刻，把他人生的红灯变成他一辈子最有养分，让他内心茁壮成长的一年。把这些内心的反省跟成长，也帮助他处理他人生中往后的挑战哦，转换成人生的绿灯。有空我们也可以来聊聊这本书。其实我年轻的时候受过不少挫折，例如被班导师霸凌多年，我曾经有两年没有开口说过说过一句话哦。如果我一直保持我是受害者的心态，这些挫折大概不会让我成长。只会让我变成一个愤世嫉俗的人而已哦。那尤其是到现在这个年纪，回头看，我很能赞同 Matthew McConaughey 的观点。很庆幸我们的挫折来得早，而且我们又愿意及时放下 ，Let it go。越早可以放下，越少自怜，就是 feeling sorry for yourself。把挫折转换成养分。看清楚现在的状况，往前走，往前看 ，move forward， 才能越早活出你自己的精彩哦。我们前几集有谈了 Tony Robbins 的书 Unshakable， 他也提到了这样的观点，他如何处理自己的挫折，也用同样的方法去开导别人，就是我们都是人，我们都有情绪，但是他有一个 ninety second rules， 就是一个90秒的。呃，规定哦，就是只允许自己有九十秒的负面情绪，在情绪过后呢，就要用方法让自己放下，透过静坐还有感谢的心态来帮助自己找回心情的平静跟正面的生活态度哦。九十秒很短，马上转变很困难，但是它的用意就是让你知道，越早 let it go， 越早 move forward positively。对你自己最好。几个成功的人都有这样共同的观点，跟大家分享一下。其实，红脖子在还没有出门的时候呢，就告诉过我，北方跟南方，就算是在现在这个状况下，对种族历史的观点跟说法，也还是非常的不一样哦。像我们看林肯博物馆的时候，其实就推翻了我对林肯的了解。我们读过的历史课本告诉我们，林肯解放黑奴。但是从历史比较中肯的角度来看，发生于1861年到1865年的南北战争是美国史上最大规模的内战。参战的双方呢，为北方的、呃、美利坚共和美利坚合眾国，就是简称联邦 Union， 跟南方的美利坚联盟国，简称邦联 Confederate。北方称这个战争是为了平反叛乱而战的、哦，但是南方却称这个战争是为他们的独立战争哦。说法不同，观点也不同。林肯当初不得已打南北战争是为了不让联邦国瓦解，他自己就说了：不解放黑奴，他也会打这场战争；解放黑奴，他也会打这场战争。所以南北战争的原因并不是因为林肯想解放黑奴。而且解放黑奴这件事情呢，其实是一件具有相当风险的政治行为哦，敏感而且吃力不讨好。但是在战争艰困的持续几年之后呢，他可能迫切的想要结束战争，而因为战略上的需要，虽然林肯自己都说他没有宪法赋予的权利去解放黑奴，但是他还是发表了解放黑奴宣言哦。因为毕竟当时在南方，黑人跟白人的比例大约为八比二哦。一旦让黑人愿意为自己的自由而战，迎面就相当的不一样哦。那这份宣言当初只是一份由林肯自己理解，以他三军统帅的身份所发表的军事命令，而不是由国会国会公布的法案或者是宪法的增修条文哦。所以并不是法律。所以，解放黑奴的宣言也只是把解放黑奴的同意权让渡给联邦军队的啊、呃、领导者。那虽然军队本身还是实行种族隔离的制度哦，但是光是这一步，就让将近二十多万曾经是黑奴隶的黑人受贿，他们就愿意加入联邦军队为自己而战哦，也让北方。获得额外的人力资源，而快速的赢得胜利。但是南北战争后，并不是所有的地方都完全解放黑奴，哦。有一些中立州并没有。哦，但是只能说，这样子的努力的确是为未来完全解放黑奴铺了一条路。当然，在林肯博物馆对于这件事情、这段历史有提到，但就比较避重就轻的说，轻轻提起，轻轻放下。反正最终林肯打赢了。南北战争保全联邦，又解放了黑奴，引得满堂彩哦。那对比的是呢，在黑人权利益博物馆，就比较是以黑人受害者的角度在述说历史，这一段就比较不把功劳给林肯哦。这段旅行呢，让我从小被喂养的历史知识被推翻，重新用不同的角度去诠释这段历史。所以了解是谁讲故事给你听的。那他们的起心动念是什么？他们想要博得你什么样的反应？了解他们的动机很重要哦，投资也是一样哦。今天的分享就暂时到这里咯，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。